0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 15, A Evolução do Cristianismo Penosos compromissos romanos Debalde tentaram as forças espirituais, o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente, a cidade imperial. A canalização de consideráveis riquezas materiais possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta não fora esquecida, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em vão, transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição Sentindo-se traídos em suas energias mais profundas Contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina a vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educacion... educativos do coração. Se ao homem físico rasgavam seus mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade com vistas ao porvir. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo de acordo com os desígnios do plano espiritual. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos liames do mal que o prendiam à terra, adstrito aos mais grosseiros instintos de conservação e enquanto os espíritos abenegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade dos Césares embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o longínquo futuro. CULPAS E RESGATES DOLOROSOS DO HOMEM ESPIRITUAL Ao coração misericordioso de Jesus, chegam as preces dolorosas de todos os operários da sua bendita semeadura. Seu olhar percociente, todavia, penetrar o âmago das almas, e não for em vão que recomendaram o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras somente a ele competindo a separação, na época da ceifa. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada, cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi por isso que Roma teve a oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas a Justiça Divina acompanhou-lhe todos os passos nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilhara. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio como calcetas algemados um ao outro nas galés da amargura, compareceram periodicamente nos espaços, ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países ocultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos, mas o homem transcendente, a personalidade imortal, teria saído do oceano do Lodo, onde se mergulhou voluntariamente há dois milênios? Respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. Os mártires. Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas com terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores e de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas, envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos, era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da Terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. Os Apologistas A doutrina cristã todavia encontrara nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Observa-se-lhe a influência no segundo século em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Tertuliano apresenta sua apologia do cristianismo, provocando admiração e respeito gerais. Clemente de Alexandria e Orígenes surgem com uma palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã, e com eles levanta-se um verdadeiro exército de vozes que advogam a causa da verdade da justiça, da redenção e do amor. O jejum e a oração Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhe apresentava. Não atinaram que, se o jejum e a oração constituem uma grande virtude na soledade, mais elevada virtude representam quando levados a efeito no torvelinho das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam. Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. Retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o cordeiro. Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros da Idade Medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmaras do céu. O Oriente, com seus desertos numerosos e os seus lugares sagrados, afigurava-se o caminho de todos quantos desejam fugir dos antros das paixões. Só a grande montanha de Nítria chegou a possuir 30 mil anacoretas, exilados do mundo e dos seus prazeres desastrosos. Entretanto, examinando essa decisão desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador. Constantino as forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos do Orbe sob a égide de Jesus procuram dispor os alicerces de novos acontecimentos que devem preparar a sociedade romana para o resgate e para a aprovação. A invasão dos povos considerados bárbaros é, então, entrevista. Uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva, elevando e abatendo imperadores de um dia para o outro. Sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter a unidade imperial, Diocleciano organiza a tetrarquia, ou governo de quatro soberanos com quatro grandes capitais. Retirando-se para Salona, exausto da tarefa governativa, ocorre a rebelião militar que aclama Augusto a Constantino, filho de Constâncio Cloro, contrariando as disposições dos dois Césares, sucessores de Diocleciano e Maximiano. A luta se estabelece e Constantino vence Maxêncio às portas de Roma, Penetrando a cidade vitorioso para ser recebido em triunfo, junto dele o cristianismo ascende à tarefa do Estado com o édito o edito de Milão. O papado. Desde a décima perseguição, que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta, mas os prepostos do mestre não descansavam com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios, a fatalidade histórica reclamava sua colaboração nos gabinetes da política do mundo e ainda uma vez a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual, porque logo depois da vitória os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império dominou igualmente a igreja de Roma que se arvorou em suzerana e censora de todas as demais do planeta. Cooperando com o Estado faz sentir a força das suas determinações arbitrárias. Trezentos anos lutaram os mensageiros do Cristo procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência e tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma. Eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano 607. A decisão imperial faculta aos bispos de Roma prerrogativas e direitos, até então, jamais justificados. Entronizam-se mais uma vez o orgulho e a ambição da cidade dos Césares. Em 610, Focas é chamado ao mundo dos invisíveis, deixando no orbe a consolidação do papado. Dessa data em diante, ia começar um período de 1260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava.